0: Du lytter
1: til P1. så Rindring står dette meget stærkt med, med den yngre, nydelige øh, kvinde, som, som søgte mig, fordi hun ikke kunne få børn.
2: Lægen, Hans Jørgen Finger, er på arbejde på Dronning Ingedes Hospital i Nuuk i 1977. Og ind ad døren kommer en patient med et problem.
1: Øh, jeg hilser på så prøvet, øh, og så hjælper øh, min assistent, hænder op.
2: Hun kan ikke blive gravid, og hun kan ikke forstå, hvorfor.
1: Jeg går så i gang med instrumenter, og kigger op, og holder til side, og det første, jeg ser til min forbløffelse på, på hendes limo, er, at der hænger en tråd ud. Og så strækker jeg i den, og så viser så sig at være en spiral.
2: Hans Jørgen Finger står lidt for fjamsket med den lille dinge not mellem fingrene. Selve årsagen til, at kvinden ikke er blevet gravid.
1: Så spørger jeg hende, om hun har fået lagt nogen op. Nej, det mener hun ikke, hun har Og så er jeg jo klar at det her passer ikke sammen. Men, øh, en kvinde, der vil have børn, har selvfølgelig ikke øh, en, også en spiral.
2: Det er sådan, at fænger første gang støder på efterdyndingerne af spiralkampagnen.
1: Normalt der man jo ikke en spiral op med, mindre patienten ønsker ikke at få børn. Hun vidste det ikke.
3: Vi er kommet på sporet af spiralkampagnen. En mystisk historie om, hvordan tusindvis af kvinder i Grønland tilbage i 60'erne og 70'erne får lagt spiral.
0: Jeg var jo barn på 14 år.
3: Nogen er meget unge og forstår ikke, hvad spiralen er og hvad den kommer til at betyde for dem.
0: Og nogen sætter deres metal ind i mig.
2: Vi har indtil videre talt med tre kvinder, og i det her afsnit får vi kontakt til endnu flere. Men det er svært at blive klog på den her sag. Og generelt set er der næsten ikke skrevet om det her kapitel i den dansk-grønlandske historie. En af de få, der ved noget, er professor i folkesundhed i Grønland, Peter Bjerregaard, som vi mødte i sidste afsnit.
1: Jeg har læst mig til, at i slutningen af 60'erne, der blev der lavet en uh, temmelig intensiv kampagne for at få grønlandske kvinder til at få oplagt spiraler.
2: Ifølge Peter Bjerregaard blev der på fem år oplagt 4.500 spiraler.
1: I en befolkning på 9.000. Så det er jo virkelig mange.
2: Det vil sige, at op mod halvdelen af alle fertile kvinder har haft en spiral.
1: Altså det bliver jeres opgave at finde ud af, hvorfor man synes, at det her var en god idé.
3: Peter Bjergaard peger os i retningen af to danske læger, der har skrevet om spiralkampagnen tilbage i 70'erne.
1: Ja, der er Ole Børg fra 72 og Misfeld fra 77.
3: Spørgsmålet er om de stadig lever.
2: For hvad var spiralkampagnen? Og hvad kan andre danske læger, der arbejdede i Grønland tilbage i 60'erne og 70'erne, fortælle os?
4: Så tog man pandelampe på, så man havde lys og havde sig selv jeg havde instrumenterne med. Man bruger sådan et spekulum, som det hedder.
3: Jeg hedder Anne Pilegaard-Petersen,
2: og jeg hedder Celine Klint. Og i det her afsnit skræver vi os dybere ned i historien om spiralerne.
4: Det er ligesom om kroppen husker, og så bliver det hele altså, reaktiveret fra dengang. Så vælger det hele op igen, jeg har frosset ned i, i mange, mange år.
2: Naja, Lybert er en af de kvinder, der i første afsnit af den her serie fortæller om at få spiral som helt ung. I alle årene siden har det været gennemvæk. Men da hun kommer i overgangsalderen, kommer følelserne og det fysiske ubehag fra dengang væltende
4: tilbage. Jeg skriver på Facebook, øh, jeg spørger til folk, om andre har været udsat for det samme som mig. Og så begynder det at rulle, at rigtig mange har været udsat for det.
3: På Naya's Facebook-profil scroller vi tilbage i tiden og finder de gamle opslag, hvor hun deler sin historie og spørger, om andre har oplevet det samme. På de tre forskellige opslag, hun har postet, er der i alt over 200 kommentarer. Og her er de fleste kvinder, der skriver, at de har oplevet noget, der minder om. Ikke kun
4: i Manitok, men også andre steder. I, i Sødgrønland, Nogt... Ja, nokonn omanak. Det nok. det var overvældende.
2: En af de kvinder, der kommenterer på Nayas opslag, er Susanne Tobiasen fra Raradswak. Og hun husker tydeligt den dag, hun læser Nayas post.
0: Jeg lagde mærke til at kryb mig mig sammen nærmest hvor jeg havde min arme helt inde i i, i lovet, og ligesom om dengang jeg havde ondt i øh, når jeg havde menstruation. Det var netop helt det samme stilling, jeg sad. Følelse af den store smerte, jeg blev udsat for, eller jeg fik på grund af den spiral. Og så kom det hele frem jo min egen oplevelse. Jeg var lige 15 år, og lige før jeg fyldte 16, da jeg fik det der. Det gjorde så afsindigt ondt, at jeg nærmest græd, da jeg fik det på. Jeg vidste jo ikke, hvorfor de ville have den sat op. Og alle de piger i min alder, i min generation, der har været udsat for det. Hvor mange er vi egentlig?
3: For at finde ud af det, tager vi kontakt til flere af de andre kvinder, der har kommenteret Naya's opslag. Flere ønsker ikke at stille op til interview, fordi det er for følsomt og personligt et emne. Men en håndfuld siger ja til at fortælle.
2: En af de kvinder, vi får kontakt til, er Elisi Bangwak Jæhmiersen fra Khashenguit, Elisabeth Bangkok fortæller, at hun var 13 år, da hun fik spiral tilbage i 1975. Det
4: spurgte de mig heller ikke. De sagde bare, at du skal få en spiral. Punktum. En
3: anden kvinde, Pananguak Jessen, fortæller, at hun fik lagt spiral som 14-årig i Manitok i 1975. Jeg blev bare tavset, helt tavset
4: en ung pige som kan ikke give for sin mening bare tavse mig og bare fryse mine følelser at jeg skal bare gøre som de andre sagde det
0: var min klasselærer som var enormt sød hun var mig omsorgsfuld. det var helt der sør for at vi fik spiral
2: en tredje kvinde Christine Johanne Høg fra Grachodok i Sydgrønland fortæller, at hun fik spiral lige omkring konfirmationsalderen i 1966 eller 67.
0: Det gav så stor indtryk på mig, at selv med tøj kan jeg huske, hvad farve jeg
4: havde
0: på, selvom det er mange år tilbage. Og okay, det er ligefra, jeg græder, når jeg fortæller det, fordi det bliver så livligt. Det er en område, jeg aldrig snakker om.
3: En fjerde kvinde, som ikke ønsker at blive interviewet, kommenterer under Nejas Facebook-opslag, at hun fik lagt spiral som 16-årig, og at den gav hende så mange underlivsbetændelser, at det efterfølgende tog hende 10 år at blive gravid.
2: Efter at have talt med kvinderne, ved vi, at spiralopsætninger på unge piger har været udbredt i store dele af Grønland. Flere af dem, vi har talt med, var under 15 år og ikke seksuelt aktive, da det skete.
3: Og de føler ikke, at de blev inddraget i beslutningen. Men historien stopper ikke her. Nogle af kvinderne har også oplevet at få spiral efter en fødsel, uden at de vidste det. Susanne, som du hørte fortælle om at få spiral som 15-årig, oplever det igen et par måneder efter, at hun har født sin datter. Her får hun smerter i underlivet, og så går hun til lægen.
0: Og det viser sig, at dengang jeg blev undersøgt lige efter fødslen, der havde de også sat en spiral op, uden at jeg havde fortalt mig det. Og jeg fandt først ud af, at de havde sat en spiral op i mig, lige efter fødslen, da jeg fik den der meget kraftige betændelse. Så det har altså være to meget, meget ubehagelige oplevelser med spiral. Både som teenager og så en ny mor.
2: Susanne har altså oplevet at få lagt spiral hele to gange. Begge gange, uden at hun selv har bedt om det.
0: Det gør mig virkelig vred, at man bare har gøre. Man bare kunne gøre sådan nogle ting. Hvorfor? Jeg kunne godt tænke mig at få svar på, hvorfor man gjorde det. Hvad var man bange
3: for? Hvorfor gjorde man det? Og hvad var det, man var bange for? De spørgsmål vil vi forsøge at finde svar på. Når så mange kvinder har fået spiral i kampagens tid, så må vi gå ud fra, at der har været nogen, der har været glade for den, og som har forstået, hvad den var. Men vi har altså også nu talt med flere... Hvor spiralen har haft store og ubehagelige konsekvenser, og hvor der ikke har været samtykke. For at finde ud af, hvad der er sket, må vi søge tilbage i tiden. Tilbage i arkiverne. Til da Grønland var en del af Danmark, og administreret af det, der hed Grønlandsministeriet i København. Det ministerium blev nedlagt i 1987. Men alle ministeriets arkiver ligger i dag i Rigsarkivet.
2: Okay. Okay. Og det kan man ikke bare sådan lige få adgang til. Så. Men vi ansøger om tilladelse til at gennemlæse de gamle dokumenter, der må være derinde. For når Grønland var et dansk amt, formelt set på lige fod med amter som Vejle og Fyn, og administreret fra København, så må de danske myndigheder vel have været inde over den her spiralkampagne. Spørgsmålet er bare, hvordan? Det
3: er spændende. Hvad
2: der Mens vi venter på svar fra Ridsarkivet, går vi på opdagelse i deres arkiv.
4: Må vi få lov til sammen med Frømme Benson også over pladsen, og gå en tur gennem hospitalet og se ind på stuerne?
0: Ja, værsgo.
4: Det du hører her er
3: en reportage fra hospitalet i Nuuk. Det der dengang hed Godt Håb. Optaget i 1952... Og programmet hedder Problemernes Land.
0: Det er det er vores og
4: I hele taget synes jeg at der er mange børn her.
0: Ja, vi har, har uanmændelig mange børn, særligt i øjeblikket. Nogle er tyve. Ja. 20, i
4: En kommode er også taget i brug.
0: Så har vi om på en kommode, og den er næsten altid beboet i den tid.
3: Og her er der altså så mange børn at en kommodeskuffe bliver brugt som vugge.
0: Og det er også børn med tuberkulose, alle. Ganske små? Ganske små, ja.
4: Den lille fyr der der der, er jo ikke ret gammel.
0: Nej, han er ikke mere end øh, halvt år, ja.
4: Er det er i de fleste tilfælde? Det er her
0: i alle dem, alle dem her. Ja, De ligger jo alt for tæt.
2: Her i 1950'erne har Grønland verdens højeste forekomst af tuberkulose. Og det er et af de problemer, man fra dansk side går i gang med at bekæmpe ved at bygge et nyt sundhedssystem op.
0: Indvielsen af det store sanatorium i Gotthorp i dag er nok den største begivenhed i bekæmpelsen af tuberkulosen i Grønland.
2: Her er det dronning Inged, der i 1954 holder tale i forbindelse med åbningen af det, der i dag er kendt som dronning Ingers Hospital.
4: Jeg er stolt
3: og glad over, at sanatoriet bærer mit navn. Den danske stat er i samarbejde med ledende grønlandske politikere, i gang med en kæmpe modernisering af Grønland. Ser man ud over godt hård by i dag, må den nærmest sammenlignes med en ny byggerby. Der bygges og der laves veje, der trummes og laves byplan, der kører bus mellem Skibshavn og Kolonihavn. Efter at Grønland i 1953 bliver indlemmet i den danske stat, bliver der nu bygget nye, bedre boliger, veje og skoler og hospitaler.
4: Her gaffentrucks, tromler, jeeps, sikler og store tunge lastbiler.
3: Og det hele foregår i et hissigt tempo. Og gang
4: bliver det vel også grønlænderne selv, der besætter de fleste af stillingerne i forbindelse med nybygningen.
2: Med de forbedrede boligforhold og det nye sundhedsvæsen, der nu rulles ud, falder børnedødeligheden, tuberkulosen bekæmpes, og levetiden bliver forlænget. Og det betyder, at den grønlandske befolkning vokser voldsomt i de her år. Halvdelen af befolkningen er under 15 år. Halvdelen af alle mennesker her
4: er børn.
3: Okay, så fik vi det på plads. Så er historietimen overstået. Men det hænger faktisk sammen med spiralen. For da vi forfundet lægen Ole Bærs artikel fra 1972, den professor Peter Bjergård pegede os i retningen af, har den titlen Spiralen og den grønlandske fødselsrate. Og her beskriver Borg, hvordan Grønland i slutningen af 50'erne og ind i 60'erne oplever en befolkningseksplosion, hvor befolkningstilvæksten er den største i verden. Det vil sige, at den grønlandske befolkning på det her tidspunkt er den, der vokser hurtigst af alle. Og det her eksplosive befolkningstal er netop baggrunden for at starte det, Berg kalder en spiralkampagne. Og han er faktisk selv med til at udrulle den i byen Narsak, hvor han er læge. I artiklen skriver han...
1: Fra begyndelsen lavede vi en intensiv informations- og undervisningskampagne. Af flere omgange blev der trygt informative artikler i den lokale avis. Der blev hængt plakater op i venteværelset på hospitalet, og pamfletter på dansk og grønlandsk lå i alle konsultationsværelser. Og der blev givet flere foredrag i forsamlingshuset.
2: Berg er selv stolt af kampagnen, fornemmer man i artiklen. Og ifølge ham, så er den sket for fuld udblæsning. Man har nærmest ikke kun undgå at høre om spiralen. Men han skriver ingenting om, hvordan den er foregået helt lavpraktisk mellem lægen og kvinden men ifølge hans tal slår effekten hurtigt igennem. Efter spiralkampagnen har kørt i kun to år i byen Narsak, er den så succesfuld, at Berg anslår, at en tredjedel af de fatile grønlandske kvinder i byen har fået oplagt spiral. Og det kan man altså også virkelig se på fødselstallet, som falder fra 85 børn født i 1967 til kun 25 børn født i 1970. Og til det skriver Berg,
1: det er derfor forståeligt, at jordmoderen i sin fritid, som hun nu har meget mere af, er begyndt at køre taxa i sin lille private bil.
3: Jordmoren i byen har altså nu så lidt at lave, at hun er blevet taxa-chauffør. Bergs artikel giver os et lille indblik i, hvad der er foregået i en enkelt by i Grønland. Det vil vi gerne høre mere om, så vi prøver at finde frem til Ole Berg, men
2: opdager, at han desværre ikke lever længere. Så er der den anden læge, som professor Bjergård pegede os i retningen af. Jens Misfeldt. Det er fra hans forskningsartikel, at Peter Bjerregaard har tallet de 4.500 spiraler fra. Så Misfeldt vil være rigtig interessant at tale med. Han viser sig at desværre at være gået bort for nylig. Men igennem en fransk klub, som han engang var næstformand for, får vi kontakt til hans kone, Susan. Ja, er det lyden god? Ja, det
4: lyder det er rigtig
2: godt. Nå, no. ja. Og derfor sidder jeg nu i Susans stue
4: med udsigt over vandet. Jeg hedder Susan Govers Misfelt. Jeg er pensioneret læge.
2: Susan Misfelt fortæller, at hun også arbejdede som læge sammen med sin mand i distriktet Asiat i Vestgrønland fra
4: 1973. Inden man den gang kom til Grønland så kom jeg også kom man på et kursus i København som blev arrangeret for læger der skulle til Grønland. Men der skulle vi jo lære forskellige ting. Vi Skulle blandt andet jo lære at se mikroskop og kunne se den der bakterie for syfilis vi skulle også lære at kunne se hvis nu der var trikiner i noget kød og så videre så der var forskellige ting vi skulle lære inden vi kom derop. Og jeg mener også, at jeg var ude og lære at lægge spiraler op. Altså, at det hørte med til den undervisning, man fik, inden man kom derop.
2: Susan kommer altså på kursus i at oplægge spiral, før hun skal afsted til Grønland. Og da hun så er i Asiat, er hun med til at lægge spiraler. Både på sygehuset og ude i de små bygder under mere primitive forhold.
4: Og så tog man pandelampe på, så når man havde lys og havde sig selv vi havde instrumenterne med, man bruger sådan et spekulum, som det hedder. Og så havde man en tang, man sætter i og så man ligesom kan holde den fast, så det er muligt at lægge spiralen op. Men det var ikke noget, der tog ret lang tid.
2: Og i hendes mands forskningsartikel kan vi også læse, at det er gået ret vildt for sig med at tilbyde de her spiraler i Grønland. Her beskriver han, hvordan det foregåede foregået i slutningen af 60'erne, før han og Susan kom derop. Jens Misfeld, han skriver også i den her artikel, at energisk har man tilbudt lupen, altså det var den her første plastikspiral, ja. til enhver fatig kvinde. Kun få barselspatienter har forladt sygehuset uden spiral. Og det samme har været tilfældet for kvinder, udskrevet efter provokeret abort. I den daglige konsultation har man i vidt omfang bragt antikonception på tale, når en kvinde i fertil alder søgte læge. Og meget ofte har man kunne afslutte konsultationen med spiralansættelse. I bygdernes skolestuer og i rejsebådens beskidende kahyt, har man arbejdet med pandelampe og spekulum. Da jeg læser det citat op for Susan, læner hun sig tilbage i stolen og kigger ud over vandet. Så det lyder som om, at der er blevet sat rigtig mange spiraler op på enhver fertil kvinde, som der står. Hvordan husker du praksis omkring det her?
4: Det, det, det kan jeg kan ikke. Jeg kan ikke huske, at det var noget... Ja, altså... Men at de havde født eller fik abort, så kan jeg ikke huske, at det var noget, man sådan... Jeg selv tog meget op, det kan jeg ikke huske. Og jeg kan sådan set heller ikke huske, for jeg ved ikke, hvad unge piger de kom i konsultationen for, medmindre de var syge eller fejlede noget andet. Eller de selv ønskede det. Så... Så jeg husker ikke, at det var noget, jeg som følte noget at hvis du kom med en eller anden, anden sygdom, lungebetændelse, så begyndte at tale om spiral. Det husker jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke forestille mig det, at jeg gjorde, at det, det var sådan.
2: Hvad var det for nogle kvinder, der kom og skulle have spiraler op der?
4: Ja, som regel var det jo, efter de havde født, efter en fødsel, så var det jo noget, man altid talte naturligt med en mor om, om de ønskede prævention og hvilken form, de ønskede. Og så var der jo dem, der fik foretaget abort. Så altså, jeg, jeg ville aldrig sætte en spiral op, uden at jeg havde fortalt, hvordan det foregik. Og om det var det, hun ønskede.
2: Grunden til, at jeg spørger så meget ind til det her, er fordi vi har talt med nogle grønlandske kvinder, som kan berette, at de oplevede at få sat spiral op som 14-15-årige, og hvor de ikke føler, at de blev hørt. Men har du hørt om det? Nej.
4: Nej. Altså man kan jo sige, at vi var jo også isoleret. Altså vi havde jo meget lidt kontakt med andre distrikter, når man sad. Man kunne jo ikke lige rejse hen til dem.
2: Som Susan siger, er lægerne på det her tidspunkt meget isoleret. Der er nemlig 17 lægedistrikter spredt ud over Grønland, så der kan have været vidt forskellig praksis i forhold til det her med spiraler rundt omkring hos hver enkel læge. Og vi ved stadig ikke, om enkelte læger altså måske har handlet på egen hånd i forhold til det her med spiralerne, eller om spiralkampagnen er noget, der er dikteret ovenfra. Men ifølge Susan selv har hun altså aldrig oplevet, at kvinder har fået spiral, uden at de var informeret om det og gav samtykke til det.
4: Men uh, selvfølgelig har læger også været forskellige.
1: Jeg ankom nærmest i en snestorm, og jeg kan da huske noget af det første første gang jeg fra hotellet skulle vandre noget der tog fem minutter ned til sygehuset øh, i snestorm og parka øh, at det tog mig 25 minutter
3: Vi har let og let efter læger der har praktiseret i Grønland i 60'erne og 70'erne og de er svære at finde mange af dem er døde men vi har fundet frem til lægen Hans-Jørgen Finger, der kommer til NUK i 1976.
1: Jeg regnede med højst at være væk i to år. Men vi blev hængende i 23 år.
3: Og som du hører i
2: begyndelsen af det her program, er det da Hans-Jørgen Finger tilser en kvindelig patient, der ikke kan få børn, at han støder på noget mystisk?
1: første jeg ser til min forbløffelse på, på hans limo at der hænger en tråd ud. Og så strækker jeg i den, og så viser det sig være en spiral. Og så spørger jeg hende, om hun har fået lagt nogen op. Nej, det mener hun ikke, hun har. Og så er jeg jo klar at det her passer ikke sammen.
2: Så jeg godt til sin overordnede, og spørger, hvordan det kan være, at han lige har haft en patient, som ikke selv vidste, at hun havde en spiral.
1: Da jeg så spørger, så fik jeg at vide, at man i en periode, havde lagt spiralen op rutinemæssigt, uden at spørge kvinderne.
2: Så man gjorde det uden samtykke?
1: Hør, det er der ikke nogen tvivl om. Det, hvis, hvis jeg, der, der, kan været, der kan have været mennesker, der har bedt om det, men, men man gjorde det altså også uden samtykke, så vidt jeg ved over hele linjen.
3: Fenger bekræfter altså, at der er foregået noget lyssky med de her spiraler. Kort sagt, så opsummerer han meget konkret, hvad vi ved nu.
1: Altså, vi, vi ved, at det blev gjort. Og vi ved også om, vi ved om, om nogen af grunden Man var bekymret for, at børnene myldrede frem. Øh, man kan jo se det jo altså af de tal, der, der er ja, hvor... hvor at de blev halveret, og blev videre ved at halveret. Det var altså en bekymring for, hvordan det skulle gå befolkningen. Det var altså et samfundsmæssigt hensyn, hvor man udmærket vidste, at man, man overtrådte nogle etiske regler. Og man regnede måske også kun med, at det kunne gå en tid. Øh, men jeg mener, ikke, jeg mener ikke, da jeg ankom... Der, 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 der er jeg ikke viden om, at der bliver lagt, at der bliver lagt øh, spiraler op, uden at, 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 at kvinden selv ønskede det. Har, det har jeg ingen tal for, men talen bliver jo nede.
3: Ifølge Finger er selve kampagnen altså ophørt, da han kommer til Grønland i 1976. Han har derfor ikke selv været med til at eksekvere den, og han når kun at opleve efterdøndingerne af den. Men som han også selv siger, så bliver fødselstallet nede, langt oppe i 70'erne. I de år, hvor flere af kvinderne, vi har talt med, får lagt spiral. Så måske har Finger ikke selv været en del af det, men det må der være andre læger, der har
1: Et remedie som det spiral, der troede man jo ikke, at altså, det kunne have så øgestigere konsekvenser, at de kunne blive sterile og ødelagt for livet. Det vidste man jo ikke.
2: I næste afsnit taler vi med endnu en dansk læge, der arbejdede i Grønland i 70'erne, og som viser sig at vide en hel del om spiraler. Shit, der er meget. Der er helt vildt. Og så får vi endelig svar fra riserkæden. Og her begynder historien at åbne sig endnu mere op.
3: Sagsbetegnelse. Familieplanlægning. Måske kan vi nu finde ud af, hvor den her kampagne kommer fra. Hvad er tankerne bag den, og hvem sætter den i gang? Du har lyttet til andet afsnit af Spiral-kampagnen. Mit navn er Anne Pilegaard-Petersen. Og mit navn er Celine Klent. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.